0: Oikein, oikein reippaan raikasta marraskuun alkua kaikille. Täällä on pienen tauon jälkeen jälleen maltavasta ja tosi mukava olla jälleen NSC-langoilla ja, ja meidän mielenkiintoisten aiheiden parissa. Minun nimeni on Heidi Siivonen, olen ruokamarkkina ruokamarkkinaasiantuntija ja tuttuun tapaan Aisa Parina tuottajana ja kaiken käytännön työntekijänä, meidän viestinnän Henrietta Daalman. Me ollaan etänä edelleen, mutta yllättävän hyvin on saatu kaikki täällä toimimaan, ja, ja tota, tosi kivoja podcasteja tehtyä ja muutenkin sellaista peruserunvalvontaa. Mutta me jatketaan nyt jäätiin, jatketaan siitä, mihin jäätiin keväällä ja kesällä, eli MTK julkaisi tämän ilmastotiekartan, ja sitten siihen liittyen jatketaan hiilen sidonnasta tällä kertaa. Minulla on vieraita, en ole täällä yksin. Täällä on Marianne Tikkanen Puro yrityksestä ja sitten hiiliviljelijä Jari Ruski ja sitten MTK ry:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola. Tervetuloa kaikille. Ja aloitetaan kohteliasti vieraamista, niin kerrotko sä? Marianne, tervetuloa paljon vieraaksi vähän itsestäsi ja edustamastasi tahosta. Tämä oli minulle ainakin ihan uutta, mitä äsken vähän juteltiin
1: ennen kuin nauhoitettiin. Kiitoksia ja kiitos, että pääsin mukaan tänne. Joo, Puro Earth on tosiaan tämmöinen suomalainen nuori ja Minä olen yksi sen perustajista. Puro Earth on ollut toiminnassa puolitoista vuotta. Ja meidän liikeideana on tämmöiset hiilensidontasertifikaatit, joilla sitten voi voi käydä kauppaa ja myydä sitä ilmastopalvelua, kun on pystynyt hiiltä sitomaan.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja tosi ajan hengen mukaiselta. Ja sitten meillä on täällä Jari Ruski, oli tittelillä hiiliviljelijä. Oletko sä käynyt jo hiilikauppaa?
2: En ole vielä hiilikauppaa käynyt, mutta kyllä tässä on itse asiassa semmoista, voisiko sanoa, että kutkutusta, että pitäisi saada jonkunnäköinen toi niin, niin sanottu realistinen kaupankäyntialusta meille sekä pellon omistajille ja, tai viljelijöille, että myöskin metsäomistajille.
0: Kyllä. Kerrotko Jari vielä vähän, tuossa sinun kanssakin hetki tarinoitiin, niin sinullakin on mielenkiintoinen tausta, eli nyt tällä hetkellä oli tämä hieno hiiliviljelijän titteli, mutta olet ehtinyt paljon muutakin tekemään.
2: No joo, tässä nyt on ikävuosien monen monennäköistä tehty, eli olen 25 vuotta toiminut nyt isäntänä tässä meidän tilalla täällä Euran kunnan Kiukaisten kylällä ja tämä on kasvinviljelytila. Sen lisäksi sitten tein tässä maanviljelyn ohellani ihan erillisen uran tuolla valtion palveluksessa eli puolustusvoimissa ja sitten kun sieltä tuli niin sanottu ikäpykälä vastaan niin pistettiin pois ja nyt on ollut sitten kolmatta vuotta niin tuolla Pyhäjärvi instituutti nimisessä säätiössä niin maatalouden asiantuntijana ja sitten tietysti tämä hiiliviljelijä niin Carbon Action hankkeessa on ollut alusta lähtien nyt mukana yhtenä niistä reilusta sadasta. Voisiko sanoa, että eturivin kokeilu viljelijästä?
0: Ihan mahtava tausta. Sulle voi sanoa niin kuin joskus sanon joillekin muillekin, että tällainen eteenpäin menevä viljelijä ei todellakaan sammaloidu. Ja sitten täällä on Jo tuttu podcast vieras MTK Liisa Pietola, tervehdys, kuinka Liisa on syksy sujunut etäellen edelleen, mutta muuten jatkuu hommat vissiin ihan niin kuin meillä muillakin.
3: Kyllä, hei vaan kaikille ja eilen oltiin Helsingin päässä, mutta nyt taas täällä Salossa Salossa Kiskon tilalla ja ja hommat jatkuu, paljon on webinaareja ja ja töitä tehdään eteenpäin, että saadaan maailmaa paremmaksi.
0: Atomi, kerrallaan. Sä olet, Liisa, ollut mukana tässä ilmastotiekartassa, maatalouden ilmastotiekartassa, niin miten tämä kasvuston sitoma hiili on siinä tarkastelussa ja keskustelussa ja tehdyssä työssä huomioitu?
3: Kyllä se on hyvin, hyvin huomioitu siinä mielessä, että jos katsotaan, että mistä meidän ilmastovaikutukset tulee maataloudessa, niin ne tulee sieltä maaperästä. Ja, ja sinne niitä ratkaisuja tietenkin sitten ohjaamme, ja siellä yhtenä eri, erityisenä ratkaisuna on hiilen Ja toin, toisena ratkaisuna on sitten turvemaiden päästöjen vähentäminen ja kolme, kolmantena energiaratkaisut. Ja näinhän se on, että olemme ainoa toimiala metsätalouden ohella, joka voi sitoa hiilidioksidia. Ja se potentiaali siihen hiilen sidontaan ja nimenomaan maaperän muutavuuden lisäämiseen on siellä kivenäismailla. Ja koska siellä nimenomaan on sitä varaa lisätä multavuutta, niin sinne se meidän katse tässäkin tänään tänään menee. Eli, Eli kyllä se on siellä mukana, mutta toki täytyy sanoa myös näin, että meillä on siellä aika paljon tutkimusvajetta vielä. Eli se ilmastoskenaariossa, se kakkosessa siinä kunnianhimoisemmassa skenaariossa, jossa tämä hiilensidonta on todella otettu niin kuin esille, niin siellä on paljon epävarmuutta ja, ja tuota, odotamme kovasti tutkimukselta varmennusta, varmennusta tähän osittain liian epämääräiseen tilanteeseen, että me saataisiin näkyväksi ne ilmastoteot, mitä tuolla pellolla tapahtuu oikeiksi numeroiksi, joita sitten voidaan tässä, tosiaan, tässä kompensaatiossa tai hiilikredittien myymisessäkin ja tuota, niin sitten, niin
0: tietopohjaisesti edistää. Siinä riittää työsarkaa. Tämä, on, tämä podcast on siitä hauska, kun näitähän voi periaatteessa kuunnella kuka tahansa, niin mulla on eri eritasoisia kysymyksiä, osaan ehkä teille itsestäänselviä, mutta ei todellakaan kaikille. Niin osaisitko Liisa vielä kertoa vähän konkreettia, että millaisia pellonkäytön toimenpiteitä pitäisi tehdä, mitkä on parhaita siihen hiilensidunan tehostamiseen, tai onko joku tietty kasvi, mikä kannattaisi valita sinne pellolle kasvamaan?
3: Ja kyllähän se näin on, että, että pelolla pitäisi olla monet kasvot. Siellä pitäisi olla erilaisia kasveja ja nimenomaan monivuotisia, peittäviä kasvia, kasvia, hyväsatoisia, syväjuurisia. Eli nurmet, viljelykiertoon, keräjäkasvit mukaan ja se sadon lisä Kyllä nämä ovat ne niin reseptin, reseptin pää, pää tuota, teemat, joilla me hiilen hiilensidontaa ja multavuutta parantamaan. Parantama, parannettua tuolla, tuolla maaperässä.
0: Mainitsit noista metsistä aikaisemmin, että, että tota, sekin on sellaista sidontaa, kun metsä kasvaa. Niin, eikö sitten olisi kannattavampaa, että meillä olisi niin kun, niiden maa olisi metsää, eikä niin kun, kannattaako se maa pitää peltona? No eikö? Kannat... <tos>
3: kannattaa <tos> pitää peltona, kun me täällä ihmiskuntana eletään ja ruokaa syödään. Eli... Kyllä tämä meidän ilmastotiekarttakin lähtee siitä, että huoltovarmuus pidetään korkealla ja kansa ruokitaan, ja ruokitaan niin, että se olisi mahdollisimman ilmastoystävällistä. Eli jos ei sitten saada peltoa kasvamaan, niin sitten voidaan tietenkin metsittää. Ja tulevaisuudessa näen vielä näin, että kun kuitenkin meillä Suomessa vesivarat tulee riittämään, kun muu maailma kuivuu, niin meidän pitää vähän katsoa rajojen ulkopuolellekin, että Että vaikka huoltovarmuus olisi suomalaisille tapissa, niin kyllä me voidaan tuottaa vähän muillekin, kuin vettä riittää, ja ja viljelymenetelmät ovat kohdallaan.
0: Kyllä, se oli näitä sarjassa näitä provosoivia kysymyksiä. Liisa, kerro vielä, että MTK operoidaan Helsingistä käsi, mutta koko koko Suomen kattava järjestö, niin onko joku tietty alue Suomessa, missä erityisesti kannattaisi tähän hiilensidontaan keskittyä? Onko siitä jotakin tämmöistä... Alueellista tai maallajiin liittyvää hyötyä tai eroavaisuutta olemassa?
3: Tietenkin kun puhutaan kymmenäismaista, niin ne maat, joissa multavuus on heikko, niin sinnehän sitä saa varastoitua parhaiten. Siellä, siellä on mahdollisuus sitten et, siihen, että se organinen aine pysyy, pysyy siellä ja, ja tuota, eloperäisen aineksen määrä kasvaa. Mutta, eli, eli tämmöisillä sanotaan vähän multaisilla kivennäismailla. Mutta toki joka paikassa, ihan joka pellolla siihen kannattaa niin panostaa. Ja mitä eloperäisempi pelto on, niin sitten kyllä minä näen, että se sidonta on myös sitä, että me pidetään se hiili siellä pellossa, jota me kasvukauden aikana, joka tapauksessa kasvilla sinne maaperään ja, ja tuota on sidomme. Eli silloin aletaan muokkaamaan vähemmän ja, ja yritetään pitää se kasvipetteisinä ihan joka pellolla, niin hyödytään tästä sidonnasta parhaiten.
0: Kyllä vain. Jari, tässä oli tämmöistä ylä tietoa. Liisa katsoo asioita kokonaisuutena. Sä Olet tehnyt hienon työhistoria muualla, mutta nyt on sitten se oma tila myös siellä. Niin miltä sun korvaa viljelijänä kuulostaa se, että voisiko maataloudessa siirtyä rohkeamminkin hiilen sidontaan tilatasolla ja minkä takia liikkeet on tässäkin ilmeisesti aika loivia niin kuin viljelijöiden puolesta?
2: No, ilman muuta voisi siirtyä rohkeammin, ja se, mitä siihen sitten tarvitaan, niin se on sitten, voisko sanoa, että se on ihan oman podcastin aika tai aihe. Periaatteessa hiilen sitominen maaperään ei ole kenellekään viljelijälle, eikä oikeastaan kenellekään mitään uutta asiaa. Me ollaan kaikki biologian tunnilla ala niin. Meille on opetettu, että miten fotosynteesin mekanismi toimii ja, ja toi, niin poispäin. S- Nyt kun me ollaan tässä tilanteessa, kun ollaan, niin äh, jos me ajatellaan viljelijöitä, niin äh, maanviljely on erittäin pitkäjänteistä jänteistä työtä. Se on äh, siis, puhutaan, että se on ainakin, puhutaan ylisukupolvisuudesta, mitenkä toimenpiteet ja tilantuotantosuunnat ja vastaavat toimii, eli se, että jos tulee joku juttu ulkopuolelta, niin erittäin harva viljelijä pystyy tai on edes halukas reagoimaan, että hetkinen, no tähän mä lähdenkin mukaan, eikä se ole millään tavalla järkevääkään, eli vaaditaan, viljelijät vaatii, jotta lähdetään johonkin uuteen järeempään toimenpiteeseen, niin vaatii lisää tietoa, ja ihan niin kuin Liisakin tuossa sanoi, sitä faktista tietoa, ei mitään tarinankerrontaa tai mun mielestä mututietoa, vaan ihan ihan oikeaa, faktista tietoa. Ja sitten se, mikä erityisesti, mitä mäkin olen viljelijöiden kanssa, jotka eivät ole Carbon Action-hankkeessa keskustellut, niin moni viljelijä ei tiedä, mitä se tämmöinen voisiko sanoa, että aktiivinen hiiliviljely, jokainen viljelijä meistä on pääsääntöisesti hiiliviljelijä, koska me tuotetaan siellä kesän aikana fotosynteesiä. mutta tämmöinen aktiivinen hiiliviljely, niin ei välttämättä tiedetä sitä, että mitä se tarkoittaa siellä omalla tilalla, mitä mun pitäisi tehdä, jotta mä sitten aktiivisesti sitoisin hiiltä, ja sitten erityisesti, mitenkä estäisin sen hiilidioksidin karkaamisen, tuonne ilmakehään ja tuossa varsinkin tämän nykyisen työni puitteissa tuolla Pyhäjärvi-instituutilla niin ollaan tultu siihen lähestulkoon jokaisella tilallani siihen, että mitenkä jokainen viljelijän jokainen lohko on niin omanlaisensa ja jokainen lohko vaatii omat toimenpiteensä elikkä siinä on viljelijöille Äärettömän iso työsarka, kun ruvetaan sitten niin sanotusti tilakohtaisesti tekemään aktiivista hiiliviljelyä. Et esimerkiksi nyt kun me puhutaan tästä Carbon Action-hankkeesta, niin meillähän on Carbon Action-hankkeessa näillä sadal, reilulla sadalla viljelijällä, niin on jokaisella yksi lohko, missä kokeillaan näitä eri toimenpiteitä. Ö,
0: eli siellä on se, Sullaakin on sitten tilalla sinulla joku sellainen lohko, jolla sä teet näitä, niin mitenkä se eroo
2: niistä sinun muista pelloista? Ää, no se eroo sillä tavalla, että kun siellä on, siellä on sillä kyseisellä lohkolla on niin, niin sanotusti se varsinainen koeosio ja sitten on verranneosio. Niin se koeosio erityisesti niin siellä pyritään maksimoimaan kesäaikaan yhteyttäminen niin, että siellä tuotetaan mahdollisimman suurta satoa, mahdollisimman isoa biomassaa ja sitten kasvukauden ulkopuolella se pyritään pitämään vihreänä, eli siellä on on kerääjäkasvi, joka sitten yhteyttää myöskin sen varsinaisen satokasvin ulkopuolella ja ja estää niin sanotusti hiilidioksidin karkaamisen tuonne ilmakehään. Ja sillä on sitten näin kolmen kesän kokemuksilla, niin sillä on myöskin muita positiivisia vaikutuksia havaittu.
0: Kun satokauden mittaan katselet niitä peltoja tai nyt alkaa olemaan jo niin kuin peltotyöt tältä vuodelta ehkä tehty, niin mistä sä tiedät, että se sun hiilensidonta on onnistunut siinä lohkolla? Onko siinä jotain sellaista selvää signaalia, näyttääkö se erilaiselta?
2: No, ei sitä varmastikaan maantieltä kun katsoo, niin ei sitä niin kuin, siis pysty sanomaan faktisesti, että olen onnistunut tai en ole onnistunut. Et siitä on vaan niin sanotusti minun mielipiteeni ja minun tarinani faktisesti jos me halutaan, että onko, onko toi noin hiilensidonta hiilen onnistunut, niin siellä pitäisi olla jotku esimerkiksi kammiomittarit ja ja toi noin, niin, jossa sitten mitataan jatkuvatoimisesti ää, tätä hiili, hiilidioksidin suuntaa ja sitten Tietysti useamman vuoden, niin kuin Action hankkeki kestää viisi vuotta, niin siinä pyritään, otettiin maanäytteet äh, silloin, kun hanke alkoi, niin ja sitten otetaan uudet maanäytteet viiden vuoden päästä, ja sitten sillä tavalla mittaamalla pyritään katsomaan, että onko siellä, siellä maanmultavuus tai hiilitase sitten kasvanut. Et, äh, viljelijän näkövinkkelistä, niin Voisiko sanoa, että se se tieto, jolla nukun yöni hyvin, niin on se, että mä pidän sen pellon vihreänä mahdollisimman pitkän aikaa ympäri vuoden. Ja se aika, jolloin se on mustana, niin se olisi mahdollisimman lyhyt.
0: Kyllä vain, eli tutkimustietoakin on tulossa, mutta se tulee totta kai, kun eletään vuoden kierron mukaan ja satokauden mukaan, niin sitä ei tule nopeasti, vaan se tulee sitten joidenkin aikojen päästä. Näistä kasveista oli tuossa puhetta, eli siellä on sitä syväjuurisia kasveja tai keräjäkasveja, lienevät sama asia, mutta onko ne sitten jotain sellaista, niin kun, voiko niitä jotenkin hyödyntää eläintenrehuksi ihmisten ruoaksi vai jääkö ne sitten sinne, käännetäänkö ne peltoon? Onko ne, onko ne sellaista niin kun hyödynnettävää satoa sen lisäksi, että sitä hiiltä sitovat?
2: No, tota, Tämä onkin varsin mielenkiintoinen kysymys, koska nyt kun me katsotaan tätä keskustelua, niin se on pääsääntöisesti öö, jumittunut niin sanotusti tähän kasvikeskusteluun, eli siihen, että poliitikot, jotka, anteeksi nyt vaan poliitikot, tietävät hiilen sidonnasta tai maanviljelystä saman verran kuin sikasatelliitista, niin kertoo, että nurmi sitoo hiiltä, ok, mutta se on vaan se yksi totuus. Eli kaiken A ja O on se, että se maapelto on äärettömän hyvässä kasvukunnossa, jotta se pystyy tuottamaan mahdollisimman paljon biomassaa sen kesän aikana. No sitten tietysti syväjuuriset kasvit, joita on esimerkiksi ruis-, sokerjuurikas-, öljykasvit, osa nurmikasveista, niin nehän nimenomaan muokkaa sitä peltoa niin, että se sen pellon, pellon kasvukunto paranee ja sitten mitä enemmän sitä juuristoa on, niin sitä enemmän sinne maaperään jää ja sitoutuu sitä hiiltä. Et siinä mielessä syväjuuriset kasvit on yhtenä voisiko sanoa, että yhtenä elementtinä siellä koko paletissa, mutta ei ne, ei ne ole niin kuin ainoa ratkaisu. Ja tietysti silloin kun viljellään esimerkiksi Syvä juuri siitä, tai mietitään niitä, että mitä kasveja pellolle pistetään, jotta se olisi hiilensidonnan kannalta merkityksellistä, niin silloin pitää sitten tietysti jokainen viljelijä miettiä, että mitä hän niillä kasveilla tekee, että nythän tässä esimerkiksi just näissä nurmikasveissa niin on erittäin, voisiko sanoa, että skitsofreenista keskustelua, että toisaalta Puhutaan, että tota, noin, niin pitäisi naudanlihasta kokonaan luopua, pitäisi maidojuanista kokonaan luopua, mutta sitten kumminkin pitäisi olla viljelykierrossa, pitäisi olla jokaisella viljelijällä nurmea. Ja mihin se nurmi sitten käytetään, jos ei meillä ole esimerkiksi nautoja? Ihminen on äärettömän huono muokkaamaan nurmesta itselleen sopivia, sopivaa tota, noin, tuotetta, jolla elää.
0: Joo, kyllä siinä tulisi patsanvänteitä, jos tuonne lähtisi laiduntamaan. Tämä oli tosi hyvä pointti, että se, ne viljelykasvit voivat olla myös sellaista, joilla on muukin funktio kuin se pelkkä syväjuurisuus. Syvä Liisa, Jari mainitsi tuosta, että kun kysyi häneltä, että miksei tehdä nopeammin ja enemmän, niin sitä, että tätä ohjauskeinoja ohjaavaa politiikkaa, niin Miten sinun mielestä paineet tähän Hiilen Sidontaan on, on meillä niin kovat. Niin millä Minkälaisia ohjauskeinoja tässä sinun mielestä voisi olla, että me saataisiin tätä niin lisättyä ja oletteko kenties karttaa jo kirjanneet jotakin.
3: Kyllä, kyllä. eli kyllä ohjaus keino lähtee siitä, että maan kasvukunto kannattaa pitää, pitää kunnossa, sanotaan näin. Eli, eli meidän kannattaa satsata perusparannuksiin, ojitukseen, kalkitukseen, ylipäätään taata, että ne investoinnit kannattaa. Ja siellä on avattu tietenkin näitä haasteita vuokrapeltojen osuus ja ylipäätään tämä maatalouden heikko kannattavuus. Eli kyllä se lähtee sieltä, että, että kun maatalous saadaan kannattavaksi ja voidaan niin kun saada tämä maan taas kunniaan ja siihen voi panostaa ja se kannattaa elinkeinoa, niin kyllä se sieltä se, niin ohjauksen Ydin, ydin on? Näin vastaisin tässä.
0: Kyllä vain. Ää, miten sitten, jos viljelijä miettii sitä, että kannattaako tähän ryhtyä, jatkanko samalla tavalla kuin mitä olen tehnyt tähänkin saakka? Totta kai, kun se on niin kuin elinkeino eikä mitään sellaista, mitä tehdään yhteisen hyvän takia, niin minkälaisia seikkoja pitäisi miettiä, miten, miten niin kuin varmistuu siitä, voi tietää sen, että jos tekee esimerkiksi investointeja sidonnan vahvistamiseksi, että se on tilatasolla oikeasti aidosti kannattavaa?
3: Kyllä, kyllä. Tässä tietenkin nämä ohjauskeinot ne pitäisi olla niin vakuuttavia, että nähdään, nähdään se, että tämä kantaa, kantaa tämä, nämä toimet ja investoinnit ja, ja ylipäätään se, että maatilan ilmastotyöt niin saadaan näkyviksi ja riittävä hinta näistä tuotteista niin tuloksi. Ja meillä on niin markkinat, että me voidaan luottaa, että siellä on ne markkinat. Ja ylipäätään, kun tässä tietenkin ollaan tällä tiellä niin, ettei joka kesä ole niin hyvä kuin seuraava, niin on semmoinen reiluus. Reiluus ja joustot siellä kuitenkin, kun luonnon kanssa ollaan tekemisissä, niin se ei ole niin sellaista, että voidaan tässä niin työpöydällä suunnitella, miten se luonto toimii, vaan pitää ottaa huomioon se, että me ollaan elävän luonnon kanssa tekemisissä. Ja Tällaiset asiat kaikki pitää ottaa huomioon, että me voidaan niin kuin uskaltaa hypätä tähän, tähän tuota, niin kuin kehittämään tätä kestävää viljelyä ja sitomaan sitä hiiltä maahan. Ja, mutta se todentaminen, se on äärimmäisen tärkeä se todentaminen, että me saadaan niitä numeroita ja niin kuin päivitetään ne sidontakertoimet. Siinä on paljon paljon töitä, koska sanon nyt sen verran vielä tässä, että, että jos ajatellaan, että millä viljelijä voi niin kuin seurata ja katsoa ja kannustaa niin itsensä toimiin, niin hänen pitää tietenkin nähdä se vaikuttavuus, mutta ei meillä ole työkalua, jos ajatellaan, mitä siellä pellolla tehdään, peltotoimenpiteissä. Että, että me voidaan kuvata juurikin näin, kun ollaan kuvattu, että mitä siellä pitäisi tehdä, mutta mitä se sitten vaikuttaa esimerkiksi hiilen sidontaan. Tuli mieleen, että meillähän on nyt juurikin oikeastaan tänään deadline. Vipu, vipu, äh, vipuun pitää laittaa näitä, näitä kasvipeitteisyyshehtaareita tuota, äh, maaseutuviranomaiselle. Ja me kyllä osataan tänne hehtaarit laittaa. Me tiedetään, mitä me siellä pellolla nyt ollaan tehty ja, ja tekemässä. Eli mikä osa on kasvipeitteistä ja mit, mitä ollaan sitten muokattu. Ja näin. Kuinka hienoa olisi saada myös siitä semmoinen tulema että kuinka paljon nämä toimet nyt sitten vaikuttavat ihan oikeasti hiilen sidontaan. Me saataisiin hiilidioksidia ja meidän tiloille siitä, että kun näin teen ja nämä hehtaarit ovat nyt muokattu tai nämä ovat ö, tuolla nurmella tai sitten nämä hehtaarit nyt joudun kyntämään, niin mitä se vaikuttaa. Niin tämän tyyppinen niin kuin näkymä minulla on ihan kirkkaana tuossa mielessä, että meidän täytyy saada tämmöiset laskurit ja kunnon kertoimet. Ja nämä uupuu Meillä ei ole vielä tutkimustuloksia riittävästi. Mutta tämä tämä on se tie näin näin tulevaisuudessa, mikä vie vie asiaa hyvin eteenpäin ja ja, ja antaa varmuutta myös viljelijälle.
0: Se on ihan hyvä visio. Ja siinä on on tietty järki, että kun on jo olemassa olevia instrumentteja, ja niitä käytettäisiin. Minun täytyy sen verran sanoa, että tänään on siis 30.10. ja podcasti julkaistaan ehkä ensi viikon lopulla, eli vipuun ei ole tullut viikkoon lisää aikaa, jos, jollakin aivan, on jos jollain on nyt merkitsemättä vielä. Mutta joo, aivan oikein. Purojotin, Tikkanen, oot nyt kuunnellut tuota Jarin viljelijänäkökulmaa näkökulmaa ja Liisan niin kuin tällaista koko Suomen kattavaa visiointia ja tätä ilmastotiekartan työtä. Niin Teillä tämä startup on tosi mielenkiintoinen ja tällaisiakin me tarvitaan, niin milloinkin sitten, nyt kun näitä juttuja kuuntelit, niin kuinka ja miten se viljelijä voi teille myydä sitä hiilensidontaa?
1: Joo, äh, siihen on äh, pieni matka ja tuota, äh, sitä kuitenkin koko ajan tässä työstetään. Itse asiassa alusta asti Puro on ollut hyvin kiinnostunut näistä äh, peltoja metsä hiilensidonnasta, koska niillä on todellakin iso potentiaali ihan globaalisti. Mutta syy miksi Puro, Puro Earth on aloittanut niin kuin hiilivarastojen sertifioinnin tämmöisistä teollisuusprosesseista on juuri nuo asiat, mitä Liisa, Liisa tuossa painotti. Eli kun ollaan luonnon kanssa tekemisissä, niin se ei ole insinöörin hallitsema eikä suunnittelema prosessi. Ja Nämä, missä, mistä Puro on aloittanut, niin siellä olosuhteet ja ä, niin kuin lopputuotteen laatu on ä, hallitut, ne on mitattavissa, niistä jää datapisteitä ja siksi päästään niin selkeästi mittaamaan ä, se sitoutunut hiilimäärä, ä, tuotteen sisältämä hiilimäärä verrattuna niihin päästöihin, mitkä siitä on syntynyt. Ja, tota, se se laskenta ja mittaamistarkkuus, mittauspisteet on siellä olemassa, koska se prosessi on tämmöinen teollinen prosessi. Tämä on nyt ehkä se suuri suuri kysymys näiden luonnonprosessien suhteen, että no miten se tehdään vai korvataanko se jollain, joka ei ole mittauspiste eikä tämmöinen teollisuusprosessin omainen tapa arvioida sitä syntynyttä hiilivarastoa ja syntyneen hiilivaraston kestoa. Ja, ja Tämä on nyt sitten asia, joka tota, tässä on niinku monelta suunnalta. Ää, sitä tutkitaan, tutkitaan ja työstetään kaikilla mantereilla ja EU:ssa ja Suomessakin ihan, ihan monella saralla. Puro Earth on itse, itse mukana tuolla juuri näissä Baltic C Action Groupin, tai olemme samassa EU Life-hankkeessa, jossa myös Baltic Sea Action Group on, on mukana tätä niin kun, ää, työstämässä ja kokeilemassa.
0: Aivan. Eli tällä hetkellä niin kun, onko viljelijä mahdollista saada voittoja siitä sinonnasta, joko, joko teillä on hiilikauppa auki?
1: Meillä on pitkäkestoisten hiilivarastojen kauppa auki, mutta viljely, viljelijöitä siellä ei ole, siellä on biohiilentuottajia, siellä, siellä on tämmöisten biomassapohjaisten materiaalien rakenteiden tuottajia, eli tämä pitkäkestoisuus on niin kuin elementti näissä kivettymistuotteita, joissa hiilidioksidi sitoutuu, sitoutuu tai kivettyy johonkin kivimateriaaliin, niin nämä siellä on myynnissä, hiilikauppa on auki. Tiedän, että Euroopassa ja Amerikassa on tämmöisiä hankkeita, johon viljelijä voi ilmoittautua. En ole varma, voiko suomalainen viljelijä sinne ilmoittautua tyypillisesti. Nämä on aika paikallisia ja saattaa olla vielä... Niin kuin paikallisempia kuin vaikka yksi maa, saattaa olla vaikka yksi ää, tuotantoketju, että joku, joku kauppaketju tai ää, ostaja on sitten omaan toimitusketjuunsa niin tehnyt tämmöisen hiiliviljelymekanismin, josta, josta voi ansaita. Onko muilla, muilla tietoa näistä ää, suomalaiselle no. viljelijöllä auki olevista?
2: Uh, Jari yes, täällä, ja niin Jari, toi... ole hyvä. Siis En mulle jo tietoa, että olisi suomalaisille viljelijöille räätälöity tai mahdollistettu noi niin alusta, mutta sen tiedän, itsekin olen katsonut ja itse asiassa yritin liittyä semmoiseen amerikkalaiseen alustaan, jossa on, on nimenomaan keskitytty maatalouden hiilensidonnan toinoiniin toimenpiteisiin ja sen myyntiin sitten ihan yksittäisille kuluttajille, mutta se, niin kuin sanoin, niin se ei onnistu meille, vaan se on ainoastaan heille paikallisille. Se, on, se, mihin mä menin, niin se oli tänne Länsirannikon, Yhdysvaltojen ja Kanadan alueelle, niin ra- räätä löytyi toimenpide. Mutta se, että semmoinen alustahan ei periaatteessa ää, niin kuin vaikea ole, mutta se vaatii useampia toimijoita. Eli siihen tarvitaan ne kolme elementtiä viljelijät, jotka sitoo hiiltä ja niille ohjeistus ja standardi, miten toi toimitaan ja mit, mit, mitenkä, kuinka paljon mistäkin toimenpiteestä sitten on mahdollisuus kuitata rahaa. Sitten tarvitaan ostaja, joka ostaa sitä sitä hiilen sidontaa. Ja sitten tarvitaan riippumaton auditoija, joka sitten varmistaa sen, että tässä ei, niin kuin voisiko sanoa, että on ollut esimerkkejä Suomestakin, missä myydään vaan pelkkää ilmaa, ja, ja toi noin, niin minkäännäköistä käytännön toimenpidettä on. Ja se, mikä itteeni erityisesti tässä, just viime viikolla keskusteltiin yhden teollisen toimijan kanssa, että Meillä pitäisi erityisesti olla sellaisia alustoja, jotka se hiilensidonta tapahtuu tänne Suomen niemelle. Ei niin kuin tässä tänä aamuna Twitteristä lueskelin, miten suomalainen Leipomo-yritys vai mylly oli julistautunut hiilineutraaliksi toimijaksi ja he sitovat sen hiilensä Afrikkaan. Ihan hyvä homma, että Afrikkaankin sidotaan hiiltä ja tehdään kasvatetaan puita ja muita, mutta se on äärettömän riskialtista. Meillä on esimerkkejä sieltä, että mitenkä, mitenkä ne karahtaa niin sanotusti kiville ja erityisesti imakollisesti, niin se pitäisi tapahtua ehdottomasti kaikki se hiilen sidonta tänne Suomen Tuosta
1: to, tota, voisin jatkaa sen verran, että se ei ole tosiaankaan vaan vaan tota, Suomen ongelma, tämä päästövähennyskauppa. Nyt, nyt termit menee helposti sekaisin. sidonta ainakin meidän terminologiassa tarkoittaa niin, nimenomaan niin kuin hiilidioksidin poistoa, ilmakehästä ja pitkäkestoista varastointia, kun taas ä, parikymmentä vuotta on ollut jo toiminnassa tämmöinen päästövähennys, ä, emission, removal, ä, emission reduction, anteeksi, nämä lä- sanat ovat lähellä toisiaan eli päästövähennyskauppa, jossa joku vähentää päästöjään ja siitä saa tämmöisiä hiilikredittejä. ja Nämä ovat olleet hyvinkin kritisoituja tässä viime vuosina. Viimeisin on ollut tämmöinen Greenpeacein kritiikki Volkswagenin, Saksassa Volkswagenin käyttämiä carbon ja kohtaan. Se auditointi, verifiointi on, on todella tärkeä osa sitä tämmöistä kauppaa. Ja, ja tota, mutta ihan niin kuin sanoit, sanoit, Jari, niin periaatteessa se on säännöstö ja säännöt sovitaan osapuolten kesken. Eli kuka, kuka saa myydä, mikä on kelpoisuusvaatimus, mitä se sertifikaatti edustaa, onko sillä määritelty minimi, määrä, minimimittaukset, minimiverifioinnit, niin periaatteessa nämä, nämä ovat niin kuin kauppapaikan tarjoamia sääntöjä. Ja tota, nyt Buro Earth on, on tehnyt 22 yrityksen kanssa säännöt näille niin teollisille prosesseille, ja kehitämme uusia sääntöjä niin sille puolelle, ja tota, samalla lailla pystytään kehittämään sääntöjä ää, niin kuin näihin luon, luonnonprosesseihin, maatalouteen ja metsä, metsän kasvatukseen. Mutta ihan samoihin ää, mittaustarkkuuksiin ja pysyvyyksiin ei toki päästä silloin kun luonnon kanssa ollaan tekemisissä. Ja silloin se on kysymys siitä, että mitä ää, ostajapuoli hyväksyy, mitä he ymmärtävät ostavansa ja sitten mi- mihin niin kuin myyjäpuoli tai viljelijät ovat niin kuin halukkaita ja kykeneviä sitoutumaan.
0: Mahtavaa. Ihanaa tällaista pohdintaa. Tämä on näiden podcastien parasta anti, että tässä päästään vähän syvemmälle kuin ihan vaan jossakin lyhyessä Twitter-keskustelussa. Oli jo, Jari, pikkuisen mainitsit, että miten se sopii maatilan imakoon ja muuhun, niin voisitko sä kuvitella, että sinun maatilan yksi tulonlähde olisi hiilen sidonnan myynti joskus tulevaisuudessa?
2: No, no, mitä nopeammin, sen parempi. Että kyllä mun mielestäni niin se on ihan relevantti yksi, yksi tulon hankkimisosio.
0: Miten Liisa, olisiko tää sun mielestä semmoista, mitä, mitä tota yksi, yksi suomalaisen maatilan tämmösiä ansaintamuod- ansainnan muodostamiskeinoja tulevaisuudessa?
3: Ilman muuta, ilman muuta, että kyllä me ollaan tässä kovasti ratkaisemassa tätä ilmastoneutraalia tuota, maailmaa eli, eli tämä fotosynteesi laitetaan toimimaan ja, ja totta kai viljelijöillä on päätehtävänä tuottaa ruokaa, mutta siinä ohessa myös sitä myös hiilen sidontaa ja, ja se kannattaa, kannattaa hyödyntää ja siitä pitää tietenkin sitten meille myös maksaa, koska siihen liittyy, niin kuin tässä on kuvattu hyvin, niin erinäisiä lisätoimenpiteitä ja mitä erityisesti pitäisi vielä tuota viljelijöidenkin huomioida. Eli tuota siinä mielessä kyllä tämä on yksi ansaintalogiikan paikka ja, ja tuota varmasti yhdessä kun tieto kaarttuu, niin siihen, siihen tuota tartutaan
1: yhä, yhä laajemmin. Mä haluaisin to- ottaa tuon aspektin, minkä mainitsit Liisa, että päätehtävä on tuottaa ruokaa. Niin tämmöiset on, millä on niin kuin kaksi, kaksi tarkoitusta, eli on se, sanotaanko nyt päätarkoitus, Kyllä. Purossa on näitä esimerkkejä nyt useampi, eli että sillä tuotteella itsessään on joku käyttötarkoitus, oli se nyt sitten biohiiltä maanparanteena tai puurakenteita tai, tai tosiaan näitä reunakiviä, niin tota, ja sen lisäksi se sitoo hiiltä, niin tämmöiset on nyt sitten kaupallisen kokemuksen mukaan helpompia kaupallistaa. Ne on nopeammin niin kuin tarjolla kuin sitten sellaiset hiilensidontamedelmät, joissa se tapahtuu pelkästään. Ainoa palvelu, ainoa mitä se tuottaa, on se hiilen varastointi, hiilen sidonta, ja sillä ei ole mitään muuta funktiota. Niin ne ovat äh, meidän näkemyksen mukaan niin kuin kalliimpia ja, ja tulevat hitaammin niin tarjolle tähän hiilen sidonta-maailmaan, markkinaan.
3: Aivan. aivan. Ja jos saa jatkaa, niin tässähän on vielä sitten kolmas ulottuvuus myös, että kun, kun maatalous toimii niin, että se tuottaa ruokaa ja sitten nämä toimet on sellaisia, jotka sitovat hiiltä, niin tämä vaikuttaa sitten taas siihen hiilen kiertoihin niin, että itse asiassa me voimme myös vähentää niitä maatalouden päästöjä tässä, eli tuota, kun me saadaan sitä syväjuurista kasvia sinne ja viljelykiertoja, niin se parantaa sitä maata ja vähentää päästöjä ja siinä on niin vaikutuksia, että tämä on niin hyvä, hyvä yhteiskonsepti kaiken, kaiken puolin, puolin. Eli tuota, tästä on hyvä, hyvä mennä eteenpäin.
0: Kyllä vain. Jari Ruski, hiiliviljelijä. Mitenkä jatkuu systyöt tästä eteenpäin sun tilalla?
2: No ne jatkuu. Itse asiassa tämän keskustelun jälkeen menen tuon pihalle, otan painepesurin ja rupeen pesemään traktoreita ja vehkeitä, sillä tänään tuli syystyä tehtyä. Et nyt ei ole enää kuin sokerijuurikkaan, ajourrakoitsijan odottaminen ensi viikolla, niin juurikkaat menee tehtaalle, ja sitten voidaan pistää niin sanotusti hanskat naulaan, ja Toivottavasti Lappiin tulee lunta. Ilmastonmuutos ei olisi vielä sinne niin paljon vaikuttanut, ja päästään testaamaan ihan präniköitä suksia tuossa neljän viikon päästä.
0: Kuulostaa oikein hyvältä. Ja MTK on Liisa Pietola, kerro vielä tähän kauniiksi lopuksi, että jos tämä alkoi tämä sidonta kiinnostamaan nyt, ja totta kai se kiinnostaa meidän viljelijöitä, niin mistä lisätietoa?
3: No niin, sitä kyllä ei ole löytyy. Eli meillä on vuoden vuodentakainen ProAgrian toimittama kirja ilmastoviisas maatilayritys. Ja vähän myöhemmin viime talvena tuli BSA-Ken toimittaan opas Ja kyllä, minä mainostan tätä MTK SLC ilmastotiekarttaa. Kyllä sielläkin on, on avattu asiaa hyvin ja jatketaan myös meidän jäsewebinaare webinaareille, joita on tulossa tässä. Ja, eli kyllä ja netistä löytyy paljon viiteistä paljon, myös, että kyllä tämä, kyllä tämä on muotiaihe ja hyvä niin, koska tämä on ratkaisukeskeinen aihe, joka vie
0: asioita hyvin eteenpäin. Kyllä, kiitos tästä. Ja sitten Marianne Tikkanen Puro Ötiltä. Jos tämä teidän uusi aluevaltaus, startup, jäi kiinnostelemaan, niin teiltä löytyy varmaan nettisivut ja muuta sellaista, missä pääsee perehtymään lisää.
1: Kyllä, käykää mielellään katsomassa. Veppi osoite on tosiaan puro.earth. eli on tämmöinen piste loppu osa veppisivuillekin syntynyt ja sieltä inspiraatioksi voit, voitte vilkastaa vilkasta näitä, siellä on shop online osio, josta voi katsoa miten nämä teollisuusprosessit ovat myynnissä ja sieltä voi saada inspiraatiota sitten näihin luontoprosessien vastaavaan hiilen sidonta kredittien luomiseen.
2: Hyvä Jos tohon Jos saa. Näistä.
1: Saat.
2: tuohon Liisan kommenttiin, niin eikö se ollut 12. päivä marraskuuta, kun on webinaari, kello 16 hiiliviljelystä.
0: Kyllä, palataan linjoille silloin mainiota. Mutta tällaisia hiilensidontakuvia ja tunnelmiin, niin kuin huomataan, niin tästä voisi jatkaa useamman jakson ajan, mutta nyt täytyy lopettaa tähän. Ja oikein lämmin kiitos Jari Ruski, Marianne Tikkanen ja Liisa Pietola, ja tosiaan internetitulvillaan tietoa voidaan laittaa tähänkin vähän linkkejä sitten oheen, mistä, mistä löytyy lisätietoa ja webinaari tulossa, niin tosi paljon kiitoksia kaikille levollista, rauhallista, satokauden päätöstä ja syksyn jatkoa työntäyteisenä itse kullakin. Täällä oli Maltavastaajat, Heidi Siivonen Henrietta Dalman mainiot vieraat. Kiitos kuulemiin ensi kertaan, moi moi.